0: Bienvenidos a esta sesión especial de nuestro podcast casero. Aquí en Nación Pix estamos muy, muy interesados en compartirte nuestras impresiones iniciales, generales y de tercera vuelta tras ver la película del momento, Avengers Endgame. Tenemos un montón de opiniones al respecto, buenas, malas, controvertidas y un poco sumándonos al tren del mame que ha sido esta gran película. Por un lado, me presento, soy Luis y. Estoy bastante entusiasmado por hablar con ustedes de este tema, y junto a mí me acompañan dos de nuestros miembros más valiosos. Por un lado tenemos a Etel, que se suma tras un pequeño break que tuvimos en la sesión pasada de la grabación del podcast.
1: Hola, buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, en el momento en el que estoy escuchando este podcast. Ya volví para, ya volví más bien, para seguir hablando de mi rant Típico, y en esta ocasión no voy a poder mencionar a Noctis dentro del podcast porque ya no tiene nada que ver.
0: La dosis de Noctis nunca va a faltar en estos podcasts. Y así como lo escucharon, siempre presente en absolutamente todos los podcasts a la fecha, en todas nuestras sesiones, el incomparable Jerry.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Como dice Ethel, aquí este les saludamos ya sea día, tarde o noche. Y pues para hablarles de, de nuestras impresiones de Avengers Endgame Que pues al parecer van a ser bastante divididas en el pre que estuvimos hablando Así que se va a poner interesante este esta, esta, esta discusión
0: Todo es interesante, todo lo relativo a Endgame es interesante Para bien o para mal Ok, eh, previo a dar avance más a esta sesión debemos considerar una gran advertencia de parte de nosotros. Durante esta plática, no vas a encontrar un espacio libre de spoilers. Sinceramente, tenemos que abordar puntos específicos de la trama, que seguramente, si no has visto la película aún, eh, podríamos arruinarte alguna que otra sorpresa. Fuera de eso, comencemos. <risa> Cuéntenme. Su impresión general, ¿les gustó la película? Jerry, en la última sesión de, de nuestro podcast, más o menos mencionábamos qué esperábamos en números, este, una calificación de esta película. ¿Mantienes el 9-5? Sí, sí lo mantengo, y de hecho estoy tentando a subirlo un poquito
2: más, salvo por algunos errores, bueno no errores quizá, pero algo, algunas cosas técnicas que no me gustaron creo que es bastante bastante buena bastante me cumplió a mí al menos e incluso superó algunas expectativas que tenía eh, superando incluso para mí a ciertos finales de cómics eh, que vienen este inspirados entonces bueno ya hablaremos de eso más adelante pero sí sí Sí, mantengo el nueve cinco y cumple cumple perfecta mis expectativas incluso la supera
0: vaya entonces, un nueve siete Ah, uh, sí, un 7 un 7 podríamos decir. Ethel, tú no nos ac pudiste acompañar en la grabación pasada, pero ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué calificación le darías?
1: Mm, yo le daría un 7. Mm. Um, creo que es una buena película, me parece un cierre adecuado para la franquicia y creo que representa todo lo que Marvel ha estado haciendo bien estos últimos años. Eh, tiene momentos graciosos, tiene momentos épicos y tiene momentos muy dramáticos. Entonces, me parece una buena película, pero uh, hubo varias cosas que de verdad no me gustaron y eso hizo que su calificación bajara muchísimo. Eh, le doy un 7.
0: Guau, wow, desastres garrafales. Es como cuando te equivocas <risa> en el mejor examen de tu vida y no pusiste tu nombre. Ese es el símbolo que así. Es <risa> Muy bien, eh, previamente yo le asigné un 8 Realmente por la duración de la película eh, Yo esperaba pues, al menos un 8 ¿no? eh, Coincido con Jerry en un aspecto donde la película superó mis expectativas Realmente ser, darle un 9 a la película sería demasiado Pero quizás puedo ajustar mi 8 a un 8.5, un 85 de 100 Me agradó más de lo que pensé que me iba a, a agradar y también coincido con Ethel uh, Hubo algunos detalles que me hicieron decir uh, Yo sé que esta película no es nada Aterrizada en la realidad Pero esto es muy forzado O algunos puntos eh, de, de la historia pues Como que no tuvieron mucho sentido para mí En lo general Parece ser que todos pensamos que fue una buena película
1: uh -huh. Algunos
0: mejor que Le damos una mejor calificación que otros Pero la película fue buena uh -huh. ¿Sí, sí ¿Qué piensan sobre la trama? Empezamos con una película bastante diferente al resto de filmes que tiene el MCU. Este universo cinematográfico nos trajo prácticamente de todo, desde thrillers políticos con eh, Winter Soldier hasta eh, prácticamente una película de road trip mezclado con eh, vaqueros espaciales con Captain Marvel. Entonces, bastante variado el estilo del universo cinematográfico. Pero aquí es una película que encuentra como un poco de su propia identidad. ¿Qué piensan sobre el desarrollo de la historia, la trama?
1: Pues dejo que Jerry comience con eso, porque...
2: No, claro. yo es el que, al que más le gustó. Sí. Yo creo que primero debería empezar empezar este, el mundo de ustedes para que ya después yo dé mi dé mi, de mi valoración, porque me agarran un poquito en curva llegando a trabajar, entonces para que pueda acomodar bien mis ideas.
1: Bueno, mira. Entonces pues yo empiezo, por favor, si son super fans de Marvel, los que están escuchando esto, no me odien, <ríe> pero uh, voy a dar mi, mi crítica lo más objetiva posible. Creo que eh, los personajes principales, o sea cuatro, tres Avengers en específico, son los que brillan muchísimo. O sea, creo que están muy bien como posicionados dentro de la película con algunas excepciones que más adelante comentaré cuando empecemos con la sección del hate y el rant. Eh, <risa> creo que tuvo un poco mucho de fanservice, eh, como todos estos guiños que, que tuvimos a lo largo de la película, eh, pero me parece que fue ejecutado eh, de una manera bastante preciosa, como el momento en el que el capitán levanta el martillo de Thor, o sea, creo que ese momento de fanservice fue fue de un 10 de 10, fue increíble. Toda la sala se emocionó, todos fue como como wow. O sea, es, o sea, eso ese momento a mí me pareció muy bonito. Eh, entonces creo que, eh, okay, es, esos personajes principales estuvieron bien. El fanservice como de alguna manera estuvo bien metido ahí en la trama. Uh, no voy, voy a extender mucho en ¿Por qué decidieron explicar tanto sobre, sobre los viajes en el tiempo? Me parece que hay unas partes en las que sale sobrando tanta explicación. Y para que al final nada de eso haga sentido por lo que decía ser el capitán. Pero bueno, eh, Thanos, la parte de Thanos eh, me decepcionó muchísimo. Porque siendo que después de tener un papel principal y muy importante y muy bien desarrollado en Infinity War... Aquí queda relegado a un segundo plano de una manera bastante simplona. O sea, me pareció un personaje muy plano en esta película, ¿no? Y entiendo que en Endgame el punto era que ahora los héroes fueran como el spotlight. Pero sí, sí me quedó un poco un sabor agridulce respecto a Thanos y su última aparición. Uh, bueno, aquí no sé si desarrollaron un poco más de esto, eh, pero siento que en general... No solo en Endgame, sino en toda la franquicia de Marvel, los personajes femeninos están horriblemente escritos. O sea, de verdad, eh, creo que a, a lo mejor eh, varios de mis eh, conocidos, amigos, no, no sé si no les prestan tanta atención o, o no entienden un poco esta perspectiva desde el lado de las mujeres, pero es que los personajes son muy, muy, muy planos a veces, muy sin cero complejidad, eh, ya lo vimos en el tiempo en pantalla, la mayoría de los personajes femeninos no superan los ocho minutos en pantalla. Eh, eh, me parece que eh, de lo mejor que me pareció, repito, no solo Endgame, sino todo el, eh, el universo de Marvel, eh, la actriz Karen Gillan que hace a Nebula, uh -huh. Uf, me parece que ella a partir de un, un guión bastante mediocre, eh, a inicios de su personaje, lo, lo fue desarrollando y le añadió una complejidad tremenda a partir de, de su actuación, o sea, de lo que ella puede expresar como nébula y no solo lo que decía el guión. Eh, eso me gustó mucho de ella como actriz, pero eso no quita que para mí el guión, en cuanto a partes femeninas, sea muy mediocre. Eh, eso también como ya mencioné, fue algo de lo que me hizo decir es que esta película es un 7. O sea, aquí tenías todo el potencial, Marvel, de darme un mejor momento de Scarlet Witch, un mejor momento de Black Widow, eh, lucir a Captain Marvel en todo su esplendor. Eh, o sea... ¿saben? <ríe> por estas razones. Es por las que para mí esta película es un 7 y de hecho se me hizo mucho más congruente Infinity War que Endgame. Eh, justo por la escena que todos seguramente vimos y o nos gustó o la odiamos en el que están todas las mujeres juntas, pero bueno, creo que eso lo vamos a discutir un poco más adelante. Entonces sí, básicamente en resumen, para mí la narrativa es eh, bastante... Un poquito mala en ciertos, varios aspectos. No sé a ti, Luis, ¿qué te pareció?
0: Ok. Mm, la trama en esta película a mí me parece sumamente lenta. Independiente a la duración de la película, las prácticamente tres horas que vemos a todos los per todos estos personajes interactuando en la pantalla, eh, comenzamos con un tono bastante gris. Eh, Comienza la película poco tiempo de, tras el final de Infinity War. Uh -huh. A partir de ahí vamos viendo cómo pues, eh, algunos de, de, de estos héroes este, te terminaron y a partir de ahí son regresados, este, se agrupan e inmediatamente dan una escena o una secuencia bastante anti, anticlimática para mí. Eh, se unen, de repente este, revisan eh, qué es lo que ha pasado, arman un equipo en menos de 20 minutos... Y asesinan a Thanos Yo en serio, en ese momento Dije, ¿qué demonios acaba de pasar? ¿Qué... Acaba de empezar la película Y pues, ¿qué le siguen A las dos horas que, que me faltan por ver Para mí Eso fue tanto apreciado Pero sumamente confuso Porque me quedé con la impresión De que no tenía ni idea para dónde iba la película um... La trama es lenta, es un poco confusa, eh, al mismo tiempo por la gran cantidad de personajes que se meten al guión Y pues nada más el, el listado de, de actores en el elenco, actores y actrices Vemos personajes bastante poco aprovechados Uno de los sí. puntos, este, que, los que me gustaría como profundizar más sobre lo que mencionaba Settel Es sí. la presencia de Captain Marvel, que viene a ser la última heroína eh, presentada en este universo cinematográfico previo a este gran final de, de la primera, como las primeras tres fases, y pues realmente aparece al inicio de la película y vuelve a aparecer hasta el último, hasta la última parte. Sí. Hubo un buen, una buena parte de la película donde yo me quedé pensando, ¿dónde está Danvers? ¿Dónde está este, este nuevo personaje que a principio de año nos dijeron que era el, la gran salvación del universo? Y pues casi toda la película, película no la vemos presente. Al mismo tiempo, esta división o evaporación de gente que tuvimos eh, dentro de la, del universo ayudó a que algunos personajes no cobraran una autoridad pues, bastante bien recibida. Por un lado tenemos el caso de Nebula, como bien decías, mm -hmm. que tuvo muchísimo desarrollo. Incluso al final queda como uno de los jugadores clave para desentrañar todo lo que es este, la historia de esta película. Incluso, uh -huh. eh, comparado en las otras presentaciones que ha tenido este Hawkeye, aquí se uh -huh. le dio un poco más de tratamiento, se explora un poco más las secuelas que tienen los eventos de Infinity War en la misma mentalidad de este personaje y cómo es la manera en la que él afronta esa nueva realidad. Y al mismo tiempo, profundiza sus relaciones con eh, Black Widow. Black Widow uh -huh. se ve en su estado más como... Uh, Exagerado, eh, pasa de momentos de un este um, un orden muy, muy centrado hasta una bondad muy caótica Y pues, termina encontrando el desenlace de este personaje, este sin pena ni gloria Por razones que de repente Marvel incluso llega a justificar de
1: manera A mí la extra. trama
0: me parece, exactamente, me parece lenta, confusa y por esta misma situación los personajes son poco aprovechados. Los que se aprovechan tienen bastante simpatía del público y se logran explicar bastante bien. Hay algunos casos, por ejemplo, eh, la presentación de Thor en esta película que no muy me convence. Es el Thor más débil que encontramos dentro de todo el universo cinematográfico. Al mismo tiempo tenemos un Hulk que no encuentra si es el alivio de comedia de, de la serie o si es una... Es un doctor tonto, es un genio tonto. Entonces es un balance muy raro entre los, algunos de los personajes que no son los principales. En toda esta franquicia, realmente los jugadores clave son Capitán América y Iron Man. Uh -huh. Y sobre su alrededor se van desentrañando buena parte de todas las demás películas, todas las demás historias. Y en esta película queda demostrado. No es un mal punto porque es lo que ha venido pintando Marvel desde hace 10 años. Pero uh, sí me deja un sabor de boca semi-amargo. Nuevamente, la duración, la confusión este, de cómo fueron presentados algunos elementos y el mismo avance de una película que trataba de dar tiempo para explicar cosas que, como mencionaba Zettel, en algún momento simplemente dijeron: no, bueno, ya, a la basura. Dense, todo este fan service, dense. Entonces, a mí me trajo mucha confusión en el avance de la trama. La película, como dije al principio de la discusión, me gustó y superó mis expectativas. Eso viene a ser interpretado para cada quien. Pero bueno, basta de mí. Jerry, ¿qué te ha parecido a ti el desarrollo de la trama?
2: A mí, pare a mí me pareció que fue un desarrollo bueno. Yo sí, estoy, no estoy muy en acuerdo con ustedes. Porque... Eh... Me parece que esta confusión al inicio de la trama es completamente eh, intencional. Es decir, ok, ya nos ganaron, vamos a, a derrotar a, a Thanos, a recuperar las, las, este, las gemas y revivir a todos los muertos. Resulta que no pueden hacerlo, que Thanos ya destruyó las gemas, está increíblemente debilitado por eso, que también lo explican, y eso hace que sea presa fácil de, de este equipo de Vengadores nuevos que recién reunidos y pues lo despachen bastante fácil. ¿Eso qué nos causa a todos? Precisamente, confusión. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos más de dos horas de película. Son como unos... Habrán pasado diez minutos desde que inicia la película. Y nos dejan, al igual que los personajes en pantalla, confundidos, sin saber qué va a pasar, qué vamos a hacer, qué es lo que sigue ahora. Que yo creo que es precisamente lo que se pretendía. Y el siguiente... Después del, del avance de, de, de los años Esta temática tan gris tan, tan sin chiste que nosotros vemos Y sentimos Es algo que concuerda perfectamente con la película Con lo que está pasando Es por lo cual los propios personajes no pueden seguir adelante Porque es algo que no es satisfactorio ¿Cómo es posible que todo esto vaya a acabar así? Entonces yo creo que más bien esa parte está muy bien lograda Porque nos hace experimentar a los espectadores lo que están sintiendo los personajes. Bueno, para mí eso es un es un, es un buen logro. Eh, en cuanto a lo, por ejemplo, bueno, siguiendo la trama, eh, encuentran esta pequeña esperanza gracias a no Ant-Man, sino a la rata. <ríe> es uno de los puntos que yo digo que son los fallos técnicos que, que, que me parecen un poquito, pues que pasaron ahí por... Temáticas de trama, o sea, un, realmente fue la rata la que les dio la esperanza a todo el universo Marvel cinematográfico <risa> para Endgame, no fue Ant-Man, fue esa ratita, entonces, piensen ahí eso, eh, a raíz de eso, bueno, sabemos que el reino cuántico es muy diferente, ya lo, ya lo habíamos explicado en Ant-Man, este, en Ant-Man and the Wasp, entonces... No creo también que sea muy implausible la parte de Viaje en el Tiempo. Además, considerando que en los cómics esto de Viaje en el Tiempo ha sido usado incontables veces, pues a lo mejor a mí, que yo soy ya un gran fan de los, seguidores de este, de los cómics, no se nos hace extraño que utilicen este recurso. Y creo que está muy bien llevado en el aspecto de... Se cargan todas las anteriores películas y sus teorías para poder explicar... Que vamos a met mover, eh, meternos con la, la temporalidad de, de las películas y no va a pasar nada. ¿Cómo? Explicando un poco que volver al futuro es una sarta de tonterías. <ríe> Entonces, al saber que no esta, estos viajes en el tiempo no sirven de la misma manera que todas estas otras películas, y se burlan de ellas, y es algo que a mí me divirtió mucho, cómo se burlan de todas estas otras películas de, de viaje en el tiempo, incluso de Deadpool, ahí hay un guiño muy muy divertido con, de agarrar al bebé Thanos y... Es lo mismo que opinaba Deadpool de, este, de regresar en el tiempo y matar a Bebé Hitler, ¿no? Uh -huh. Entonces, con eso se cargan toda la parte de, de. De vamos a hacer lo que queramos con el tiempo y no vamos a tener consecuencias. Sí, a lo mejor puede ser una situación un poco gratuita, pero es un muy buen recurso para poder hacer eh, todo esto que consiga a continuación, que es el atraco del tiempo. Eh, <risa> quizá ahí. Empezaba a sentir eh, un poquito la largueza, quizá, de, de la película. En la parte de que tenían que regresar cada a cada este a cada temporalidad diferente de varias películas. Eh, pero la verdad es que sí siento que estuvo bien. No considero que haya sido confusa la, la explicación, ni innecesaria. Y no la vi larga, al contrario. Yo sentí que fue bastante bastante rápida Que incluso eh, se pudieron haber dejado ahí algunas cositas en el tintero. Como por ejemplo a Tony le dicen, ¿sabes qué queremos viajar en el tiempo? Él dice, no, no quiero. Tengo muchas cosas aquí. Tres minutos después ya, ya tenía ya tenía este una solución. Al contrario, yo siento que fue en... para darle mayor peso a otras cosas. El viaje en el tiempo fue como dejado un poquito atrás. Entonces no considero que haya sido tan... Tan tan largo y me parece que estuvo bien llevado. Um... Por ejemplo, ahí este en el atraco del tiempo. Siento que tal vez a lo mejor ahí sí hubo algunas cositas, especialmente en la parte de Thor, este, mm -hmm. que mm, fueron un poquito, quizá excesivas, pero como bien dice Ethel, ahí hubo mucho fanservice. Siento que más bien la parte importante del atraco fue ya a partir de, de Black Widow, de Bormir y de Nebula y Rhodey en Morag. Porque realmente son los que impulsan a la trama a más. ¿Cómo es que Thanos va a recuperar este... Bueno, si ya tenemos un Thanos muertos, ¿cómo es que Thanos va a ser este, esta fuerza de con la que se tiene que pelear? Bueno, pues vamos a regresar al Thanos de, de, de antes de, de Infinity War. Con lo cual también creo que no está tan mala representación de Thanos. Porque no es el Thanos que conocemos de, de Infinity War. Es un Thanos que no, todavía no está completamente... Su, su filosofía no está completamente explicada. Es un Thanos que no ha ganado todavía. No es un Thanos que, que ya tiene las cinco... Este, bueno, empieza con dos o tres este, gemas que ya están en Infinity War. Es un Thanos que se acaba de dar cuenta de que, oye, voy a ganar. ¿Qué hace, al ¿Qué hace para hacer esto? Adelanta todo. Entonces es un Thanos que no está tan preparado, que no conoce bien este, completamente a los Vengadores, a los nuevos Vengadores. Es un Thanos que no viene preparado. Y eso es lo que realmente también cae, este, o sea, eh, trae su, su, su caída. Que no es un, el Thanos preparado que vemos en Infinity War, que es un Thanos básicamente ya. Con todas las piezas en el ajedrez puestas. Este es un Thanos que apenas está poniendo las piezas en el tablero. Y pues eso, considero que el Thanos que gana. Tiene, tiene mucho más este, profundidad. Y por lo tanto gana. A diferencia de este Thanos. Que no, no, no lleva a, a planificarse tanto. su, su este su, Sus planes.
0: Um... Como bien pues también podríamos considerar este, la Infinity War como la película de Thanos esta ya no fue la película de Thanos tiene un poco de sentido tener un poco menos de desarrollo pero también el, el, el cambio de la personalidad del personaje o sea ya es, es muy notable sí,
1: sí, o sea y ni pero... siquiera fue tanto tiempo eran que cinco años seis años
2: siete años pero cinco años seis años siete años fue lo que le, fue lo que le necesitó Nebula para hacer de ese personaje inicial de los vengadores de los este de los guardianes de la galaxia a este gran personaje que es Nebula es otra cosa que iba a decir lo que también me gusta mucho es cómo se le como dijo bien este Luis perdón eh, que le dan protagonismo a estos personajes que a lo mejor no pensabas que fueran a resaltar tanto. Nebula es el mejor caso. Realmente también es de, de, de lo mejor de la película. Este. Black Widow también me gusta muchísimo. Hogai, un poquito Ant-Man. Hasta Rhodey tiene más, más presencia en. en pantalla. A lo mejor no, no como. Digamos, Nebula. Pero. considerando que era un personaje muy de cameos, nada más. Tiene ciertas líneas y ciertas este, interacciones que le dan una mayor profundidad simplemente cuando Nebula obtiene la Piedra de la Fuerza en Morag, y que Rowdy ve que, bueno, su, su mano metálica, lo que dice Nebula, eh, que bueno, nunca, no siempre fue así, y Rowdy que la entiende perfectamente, le dice, este bueno, yo tampoco, pero pues hacemos lo que, que lo mejor que podemos con lo que tenemos. Te da, te da hablar de una empatía que a lo mejor no vemos en pantalla, pero que sabemos que Nebula ya pasó cinco años... Con él. Eh, porque ya ni siquiera le dice. General Rhodes. War Machine. Ya le dice Rhodey. Entonces. Esos detalles. Que te hablan. Ya de una profundidad. Más del personaje. Que a lo mejor te digo. No se ve. Tanto en pantalla. Pero que sí lo tiene. Que otros personajes. Como por ejemplo. Drax. No va a tener. En esta película. Que básicamente es. Un cameo. O que tampoco tuvo. En la película de Infinity War. Eh también Rocket me parece muy muy este, muy este buen personaje de, de Infinity War, tanto la parte como de Comic Relief, porque todos sabemos que, que los guardianes son bastante divertidos, pero al mismo tiempo como como algo ya más más profundo, querer buscar a su familia, que es su, realmente su familia lo que es este los guardianes, también ese tipo de profundidades que a lo mejor no se ven tan desarrolladas, se pueden ver en cortos diálogos o cortos momentos... Y eso es lo que yo creo que hace que la trama también tenga muy, muy buena, este, muy buen desarrollo, aunque no sea tan evidente. Pero ese Ahora es bien, el detalle,
0: ¿no? Si es que si no es tan evidente, buena parte de las personas que están viendo esa película seguramente van a perder el detalle dentro de una última hora de pues, batalla campal super épica. Entonces, Pero no estos lo... pequeños guillos, a men, guiños, a menos que los estés buscando, realmente se te pueden escapar muy, muy fácilmente. No, porque no son guiños. Bueno, al menos yo no considero
2: que sean guiños como el fanservice, que eso sí es lo que se te puede escapar. Por ejemplo, uno puede no puede entender o no puede ver bien cómo la parte donde Hulk está cargando el edificio, eh, cuando entrega cuando a Satanos y destruye el cuartel de los Vengadores, es una referencia gigantesca a Infinity War, el cómic. Este tipo de cosas no lo vas a ver pero un diálogo que te haga sentir la empatía, eso eso está ahí y eso te, te hace sentir eh, la emoción. Porque te lo transmite no por palabras, sino, no, sino por emociones. Y eso es algo que sí tiene mucho, mucho, este bueno, para al menos ya a mi consideración, Endgame. Que transmite Pero muchas cosas emocionalmente.
1: Justo es lo que estaban diciendo. O sea, Endgame parece que es una película totalmente dirigida a los fans. Que ya vieron todas las películas anteriores. O sea... Justo, creo que si no has visto las otras películas del universo de Marvel, te vas a perder como el 70% de, de
0: la construcción
1: pasa. de Endgame. Y no creo que esté mal, o sea, pues justo, o sea, ese era el objetivo de la película. Creo que lo logran, pero pues hay que decirlo, no, o sea, Endgame es para fans, no para gente que es la primera película, a lo mejor, que ve de los Avengers.
2: Es que realmente no creo que sea tanto para fans, bueno, o sea, obviamente sí, pero es para seguidores de las películas, porque obviamente, o sea, esta es la culminación de 10 años de películas, uh -huh. no, no puedes decir, ay, voy a, a llegar a la culminación de 10 años de películas sin saber qué es lo que pasó en esos 10 años, es como llegar uh -huh. a leer... Es como ay, si no <risa> hay, gente hay
0: gente que no lo lo hace. Exactamente. Hay gente que a la fecha tiempo. sigue es sin que... saber qué, de qué trata Game of Thrones y ya es la última temporada. Es exactamente cierto, pasa lo mismo, lo mismo... Este, con MCU. Mm -hmm. Es
2: que es exactamente lo, lo eh, en Game of Thrones. No puedes llegar a decir, ay, yo llegué a leer Winds of Winters, que todavía no sale, y me pareció, <risa> o sea, no le entendí. Oye, pues hay seis libros antes, ¿cómo le vas a entender? Entonces no pueden... O sea, no pueden decir, eh, bueno, al menos yo no creo que sea tan, tan, este... Bueno, no, no es que no puedan, porque sí lo pueden decir, y lo dicen. Pero no pueden tener una, una como opción tan, una crítica tan, una visión tan completa, si no conocen al menos algo de las películas pasadas, que sí es posible, porque, o sea mi madre no es fan de los de, la, de Marvel ni de los cómics ni de las películas de Marvel y le y fue y le gustó este Endgame o sea es, tampoco es que diga ay no o sea la película está del año pero tampoco necesito tantas este por de las películas su película favorita es por ejemplo digamos es este la de, de los Guardianes de la Galaxia Casi no ha visto nada más y vio también la del Doctor Strange, pero conoce bien quiénes son el capitán y todo eso, pues por simple cultura popular. Y le gustó, o sea, tampoco es que te exija un ejercicio mental tan difícil en game. Ah, no,
1: pero pues por eso yo le doy un 7, ¿no? O sea, es como una película eh, buena, eh, interesante, eh, me gustó, pero pues eso, no es como la película o...
2: Para la, mí es la película ¿sabes? de Marvel, la verdad. Eh, no, no, no veo Tantos fallos como en otras Incluso veo justificaciones De otras películas que a mi consideración eran malas Como Thor Ragnarok Hablábamos del personaje de Thor Que era como el más este, Que no, no gustaba tanto Es cierto, a mí no me gustó Thor Ragnarok Me parece que es una película Que se carga el personaje de Thor Pero al menos son congruentes En, en, en Endgame Y en Infinity War Y te explican Perfecto, ¿por qué Thor se vuelve así? Porque su historia está llena de fracasos. O sea, uno piensa que Thor es un gran, este, dios perfecto y no es cierto. Ten, este, empezando a contarlos, su historia son fracasos. Entonces, ¿qué hace? Queda con la, con la, la, la autoestima, pues destrozada, con el, la seguridad destrozada. él que se supone que tiene que ser es, es el vengador más fuerte, pues resulta que es el que más fracasos ha tenido de todos los vengadores. Yo creo que al contrario le dieron, una, le dieron un papel bastante real a este Thor. A mí no me sigue gustando el Thor Ragnarok, pero ahora lo entiendo más gracias a, a Endgame. Y de la misma forma este Hulk, cool, profesor. Mm... No sé, bueno, a mí eh, eh, en la trama sí sí me gustó. Se me hizo congruente consigo misma con el universo Marvel, que es algo que muy pocas franquicias pueden tener. Ser congruentes consigo mismas, no... y más después de 10 años. Sí, es cierto, las películas de Marvel tienen una, una calidad este muy diferente unas con otras. Pero creo que esta Endgame, al menos en trama, cumple bastante bien todo lo que es este Marvel.
0: Mm. Es lo que yo yo opino. Ok, ya más o menos empezamos a abordar en este siguiente como que punto que, que a mí me gustaría tratar en esta discusión. Eh, todos estos guiños que se tuvo para otras entregas dentro de la saga De este universo cinematográfico pues Realmente todo fue presentado como una suerte de fanservice Bastante bien pulida Y bien pulida me refiero a que Nos llevaron a escenas como alternativas Que pasaban en el trasfondo De los eventos principales de la primera Avengers De... Eh, Mundo Oscuro, nos llevaron también a la primera entrega de Guarda Guardianes de la Galaxia, eh, visitamos incluso el pasado, salieron personajes de las series de televisión de Marvel que pues, nunca había pasado en la historia de, de este, este universo cinematográfico. Todos estos guiños te demuestran que la intención principal de sacar Endgame en este momento era hacer justamente este homenaje para estos 10 años de trayectoria cinematográfica que tienen los personajes. Todo esto que nace con Marvel Studios y que Mickey lo exprime hasta, hasta agotar nuestras carteras. ¿Ustedes sí. cómo <coughs> sintieron esta recepción, todos estos guiños, el fanservice? Algunos pues, muy forzados, ya más justo, o menos
1: estoy comentando. Justo como dices, o sea, creo que yo lo único que tengo que mencionar a este respecto es que, como dices, están súper bien pulidos. Eh, me parecieron algo bastante congruente con el final eh, de estos 10 años. Yo no tengo ninguna queja de <ríe> del fanservice que hubo, creo que era esperable. Y lo hicieron de una manera bastante bien, entonces... Yo no tengo ninguna queja.
0: ¿Tú la percibes orgánica, Jerry? En
2: la mayoría de los casos sí. Y bastante bien... ...cuidada en cuestiones como de temporalidad. Eh, por ejemplo, cuando viajan en los 70... ...que ven a, a este... ...que van por el tercer acto. Y que también está Hank Pym. Esta es de las cosas que sí... ...por ejemplo, puede ser que a la gente se le vaya... ...porque son guiños... Pues muy de, 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 los fans, pero que puede aceptar fácilmente. O sea, Hank Pym, sabes que le, ya trabajó con, con, con Howard con Stark Ajá, y con SHIELD. Entonces, pues él, podían estar ahí ellos dos, el mismo Hank, le, Hank Pym lo, lo mismo lo dice. Este, mucha comedia en torno a, a los guiños, por ejemplo, este.
0: El trasero de América. Ajá.
2: Bueno, iba a decir cuando se pelean los dos, este, los dos capitanes.
0: Justamente eh, eso desemboca en esa escena. <risas> exactamente. Este.
2: Vemos a Natalie Portman otra vez. Es un cameo pequeñito, pero. Pero otra vez está. Sabemos que Natalie Portman no, no está muy a gusto con, con, con sus personajes. Su personaje este, de Thor. Pero ahí sale de nuevo y es algo que también está bonito verla ahí otra vez en el universo Marvel. A la, a la antigua. Que, Obviamente si están en la batalla de Nueva York ahí todavía no estaba el doctor strange y está muy bien como utilizado su personaje ese pequeño pedacito ese guiño y fanservice... pero está bien hecho sí el el personaje de Thor en esta peli, de, Thor, de de Hulk en esta película es un guiño en sí mismo Esa, estamos hablando de profesor Hulk que los que les gustan los cómics este los van a van a entender. Entonces sí tiene muchísimos guiños, así, cañón, 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 cañón. <risa> a mí me gustaría preguntarles,
0: eh, eh, justamente eso de algunos más importantes que otros, yo recupero cuatro momentos que a, a mí y a toda la sala de cine con la que estaba cuando estuvimos viendo esta película, pues nos dejaron como alguna impresión para bien o para mal. Estos cuatro momentos son, para mí, los principales de fanservice y lo vi en la reacción de gente. Yo estaba acompañado por familias enteras, niños pequeños, este, parejas, grupos de amigos, gente que iba sola. Entonces, eh, era una interacción muy muy compleja entre la audiencia y la película. Y en estos cuatro momentos, que, que les quiero pedir como una impresión súper rápida, eh, vi cómo estaban en, eh, inmiscuidos dentro de... La película, el desarrollo, lo que se estaba presentando A mí me gustaría presentarle O eh, preguntarle a ambos eh, Qué opinan de estos cuatro momentos Uno, que ya lo abordamos eh, Al principio de esta discusión o de estos primeros este, Minutos, que es el momento Donde Capitán América finalmente Demuestra que es eh, merecedor Del poder de Thor, de repente Él puede blandir Mjolnir y con él de un, de un brazo Y con su escudo eh, de Vibranium En el otro, pelea contra Thanos ¿Qué pensaron de este momento? ¿Cuál fue su reacción?
1: Creo que el mismo que toda la sala de cine fue como ¡Wow! ¿Sabes? Fui, o sea, fue increíble. A mí me encantó. Eh, porque todos sabíamos, igual que Thor, todos sabíamos que, que el Cap eh, era merecedor del Mjolnir. Entonces, justo como dices, a mí me parece que fue un momento bastante orgánico, que muchos, muchos fans estaban esperando que en algún momento de... ...de la franquicia pudiéramos ver... ...entonces a mí me pareció... ...precioso ese momento...
2: <risas> ...yo también ahí concuerdo... ...es un... ...un momento icónico... ...que no sé si sea... ...si bien... ...sea que lo haya... ...es como esas cosas que dices... ...no sabía que lo necesitaba... ...hasta que lo vi... ...porque ya sabías <tose> que... que en otra película de Vengadores que sí era posible que el Capitán moviera moviera el, el bueno, que levantara el martillo, de hecho, ahora se especula que estaba fingiendo que no podía. Este, entonces el momento en que que recibe el martillo es como de, "Oh, por Dios, lo sabía." Sí, 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 sí era cierto. Y como dice, te, o sea, todos sabíamos que era cierto, pero al mismo tiempo como que no nos lo esperábamos, pero al mismo tiempo es algo que estábamos deseando en nuestros corazones que pasara. Y momento icónico de la película Y momento icónico de los cómics Porque también guiño guiño comiquero Entonces sí, te, ese tenía que salir Y perfecto Creo que como dice también Eltel, Muy orgánico Muy eh, de acuerdo a la escena Uno de los, de los guiños más afortunados Y de los momentos más épicos de la película
0: Ok, perfecto, coincidimos, a mí me pareció, fue uno de los dos momentos donde se yo sentí, estaba sentado con unas pa palomitas en el brazo y sentí cómo se me erizaron los vellitos de los brazos, y dije, ¡guárale! ¡Wow, fue uno de esos momentos que me dijeron, ok, esta no es una película de ocho, no sé si sea de nueve aún, pero no es de ocho, yo sinceramente lo sentí, platicando con mi hermano, esta película la vi junto con mi hermano este, y, y su familia, mi cuñada, mi sobrina de cinco años, e ese momento nos hizo decir, genial, esto va, va por buen camino. El segundo momento que me gustaría preguntarle su impresión es esta escena prácticamente sacada de Winter Soldier, donde van en un elevador el ah, Capitán hey, American Ida. junto con todos los demás eh, soldados que en su momento <risas> eran parte de S.H.I.E.L.D. Y él ya sabe, porque ya está regresando en el tiempo, que todos estos soldados son realmente traidores y no son miembros de S.H.I.E.L.D., son de Hydra. Y ocupa un momento que yo sé que es muy reciente en los cómics, pero que generó mucha revuelta. Fue Hail muy Hydra, controversial. Capitán. Se le acerca el Capitán América y le pronuncia a, no recuerdo cómo se llama, este, Simon, no, es Sidwell. No recuerdo el nombre, pero su apellido es Sidwell, la gente Sidwell. Y le comenta eso, Hail Hydra. Y con eso, él consigue que le entreguen el tercer acto. Porque saben lo que significa que el Capitán América te esté alabando a la organización que es la prácticamente contra la que él se estrenó como un superhéroe fuera de los nazis realmente él peleó contra Haida ¿qué pensaron de esta de esta escena?
1: si quieres tú comenzar Jerry Yo
0: comienzo. esto, okay. esto, esto sí. es más eh, algo comiquero entonces me, me gustaría saber tu opinión Jerry pues es, eh, es un doble guiño con, con tintes com eh, de
2: comedia que también me gustó mucho Doble guiño porque una es, obviamente, eh, la escena del ele el elevador nos recuerda mucho a la escena de Winter Soldier. Es tal cual reproducida. Exactamente. Uh -huh. este Incluso cuando uno de los agentes está cerca la mano al arma, entonces ahí va eh, una el guiño pero es a Winter Soldier. Después el Hail Hydra de, del Capitán, guiño así gigantesco a los cómics cuando el Capitán Dice Hell Hydra en, a Rick Flag Que es el comandante Del Suicide Squad También momento icónico De los cómics porque O sea tenemos a un Capitán América del que desde hace 80 años Es bueno y ahora le está, está diciendo Hell Hydra En los cómics eso fue ¡Ah! Y que te lo hayan puesto en La película también te, te Te emociona Y momento comiquero porque sabes que Este Capitán se los está troleando Gachísimo y se sale riéndose De ellos Creo que fue un momento comédico eh, bastante bueno, de, divertido, no, obviamente no tan impresionante como otros guiños, pero fue fue una forma de de, de romper un poquito la tensión de, del momento del elevador, que sabemos que en ese momento van a pelear el Capitán América sí, con todos ellos, a una forma mucho más fácil de engañarlos y tener tener este el, el objetivo. Que era el. Yo, el elegí,
0: yo elegí este momento justo por esa situación, porque todos en el cine estábamos esperando el momento donde empezaran a pelear. Uh -huh. Y cuando hace este guiño comiquero, se identifica como parte de Hydra y todos le entregan el, el tercer acto, yo sí alcancé a ver algunas caras en, en la sala de cine que se quedaron de. ¡Wow! O sea, fue un momento que sorprendió porque no era lo que nos esperábamos. Uh -huh. O sea, todo el desarrollo hasta ese momento nos decía. Estos güeyes se van a pelear y va a ser exactamente la misma reproducción de la batalla que tuvieron en el elevador en Win Winter Soldier. Y no, al final sobrepasa su misma astucia, sus mismos principios y entra prácticamente como un espía. Y Capitán América hace este guiño al cómic. Sinceramente por eso lo elegí. ¿Alguna <ríe> impresión, Ethel?
1: <ríe> Nada más que agregar a lo que ustedes ya dijeron. La verdad es que para mí este momento quizá sí fue como um, inesperado. Uh -huh. Pero no creo que me haya generado una impresión demasiado fuerte, la verdad.
0: Va, que va. <risa> Cambiemos a otro, que fue una escena adicional donde sí se me pararon los vellitos nuevamente del brazo. Este tercer momento es donde finalmente, dentro de todos los 10 años de MCU escuchamos el lema de los avengers. Ah, sí. Capitán América se sitúa frente a todos estos portales este, que están transportando a todos los aliados de o oh, bueno, los rivales en este caso los enemigos de Thanos y Vengadores Unidos. Avengers Assemble. De repente ves la batalla campal que está a punto de, de desarrollarse. Y de tras poner un pequeño chidito. momento de calma se, se enfrentan Comienza esta batalla final Donde vemos absolutamente de todo Vemos Pegasos, vemos aliens, vemos magos Vemos monstruos, vemos absolutamente de todo Fue uno de estos momentos donde igual Se me paran los vellitos ¿Qué impresión tienen? Ese seguramente es más épico
1: Sí, totalmente creo que <risa> Pero fíjate que Justo, o sea, para mí Esa parte no fue la épica mm... Para mí fue justo antes de ese momento, cuando Thanos le da la golpiza de su vida al Cap, y está ah. él tirado con el escudo roto, y empiezan a llegar como tal todas las hordas de Thanos.
0: Es que es ahí donde empieza la. la y él
1: se, él se levanta, ajá, o sea, está súper golpeado por la vida, el pobre, y se levanta con su escudo roto a pelear, o sea, contra miles de. de soldados y, y armas y, y tanos y es o sea, incluso la fotografía en ese momento es, es fotografía de una película épica, o sea incluso los contratos con los que juegan o sea, de un lado está el Cap con luz como esta luz dándole del otro lado están las hordas de Thanos totalmente oscuro, ese plano esa imagen me pareció bastante épica la actitud del Cap es justo como la esencia del personaje, o sea, lo que es el Capitán América, o sea, él, no importa que esté, esté derrotado, golpeado, con el escudo roto, o sea, va a luchar por la tierra, va a luchar por sus amigos, o sea, esa creo que es, esa imagen, ese shot que, que te muestran en la pantalla unos segundos, para mí ese fue como el momento más impresionante de la película, o sea, fue como wow y creo que... Es que es justamente que,
0: la preparación sí. para que de repente vengan todos es, a tu izquierda, Kata, Y uh -huh. se queda. ¿Qué demonios pasa? Es donde tiene sentido <risa> la, la secuencia anterior donde pues, es Hulk quien truena los dedos.
1: Entonces, sí, sí, me, me parece un momento muy, muy, muy bien logrado en la película.
2: Va, que
0: va. Jerry.
2: <risa> Yo también, es que, como bien dices, del todo esa secuencia es, es buenísima para mí. Para mí es eh... Lo mejor de la película, desde el momento en que dice Ethel que este, el capitán está tirado hasta el momento en que dice Avengers Assembled, para mí esa es toda la película así en cuanto a de qué se trataba, mostrada en unas cuantas imágenes. O sea, lo, el capitán peleando contra fuerzas eh, inconmensurables, eh, solo contra todo pronóstico cuando aparecen sus compañeros la cara que pone cuando ve a, a Black Panther a Shuri a Okoye como el todo esto valió la pena cuando empiezan a salir todos la música todo 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 y en el momento en que el capitán dice <risa> Avengers Assemble es que es para mí esa es como la la secuencia completa <risa> Que nada más de acordarme me pongo los. Me, me ponen la piel chinita. Yo realmente no podría diseccionarla por partes porque para mí toda la secuencia está. Eh, o sea, se complementa perfecto, está súper bien lograda. Los contrastes de luz, como. O sea, la, esa escena la describió el perfecto. Este. Y sí es cierto el momento del, del, del martillo u otros momentos. Es también bastante icónicos, muy padres, todo lo que ustedes quieran, pero esa, toda esa secuencia para mí es la más épica de la película y la más épica de todo el universo Marvel por todo lo que implica, y, y muy bien lograda para mí. Pues, y también estoy, estoy de acuerdo con Ethel, es, es magnífica esa parte. Y también guiño a muchas peleas que han tenido los Vengadores en, en los cómics. Me recuerda mucho al Tor, a la saga de Thor Ragnarok, a Secret Wars, este etcétera, etcétera. Entonces también muy inspirada en los cómics. Muy bien, magistralmente
0: llevada a la pantalla. Va que va. Coincidimos. Eh, la mejor secuencia de la película, para mí. coincidimos
1: Sí, totalmente.
0: Perfecto. <risa> Y el último punto, es fanservice a lo más, para mí, muy mal logrado, sumamente forzado. Uno lo ve y de, de, hay opiniones encontradas muy fuertes, pero pues realmente es algo que hicieron netamente para complacer a la audiencia. Hay una escena donde se juntan <ríe> todas las chicas del universo. Un poco después de que todos estos personajes se han unido a la batalla final, eh, vemos que Capitán Marvel tiene el, el guantelete ahora de, de Iron Man con las gemas y ella va a ser como guardiana de, de, de este poder no para impedir que Thanos y sus tropas que ya están en esta batalla campal este, contra todos los Vengadores y sus aliados eh, se hagan con, con las gemas. Eh, hacen la pregunta de ¿Y quién va a apoyarla? ¿Ella sola contra quién? Y se unen todas las demás chicas Del universo Marvel, específicamente las chicas Justamente es Peter Parker Quien le entrega este guante Y ella es la que se encarga de llevárselo Yo sentí esa escena sumamente forzada Fue bastante anticlimática Agradezco la representación de diversidad Porque como menciona Settel Los papeles femeninos y de los villanos eh, Dentro del universo de, de Marvel no han sido llevados De la mejor manera pero aquí se vio muy forzado. Yo lo sentí bastante artificial. La parte Ay. donde el capitán agarra a Mjolnir y comienza a utilizarlo, siendo merecedor del poder, se siente muy natural, muy lo que tenía que pasar. Esto fue como de repente, pues, quisieron hacer como ese guiño, ya casi al final de la película, lo avientan a la audiencia y, por pues, opiniones encontradas. Caso verídico, mi sobrina, ella tiene cinco años, después de ver ese momento... Volteó a ver a su mamá y le dijo, yo quiero ser una de esas. Eso fue un elemento bastante rescatable. Hay gente que no dimensiona que los personajes femeninos no, no hayan sido llevados de la mejor manera, pero se ven empoderadas, de cierta manera, con esa imagen. Yo agradezco eso por mi sobrina. Pero eso no quita que sea una escena súper forzada. Muy <ríe> falsa. ¿Qué opinas, Ethel? Ah, mira, con es lo el que momento. me dijiste de tu
1: sobrina, eso eso lleva calidez a mi corazón, entonces siento que ese es un, un desperdicio total, eh, porque es, es, de verdad es, es muy bonito ver, eh, justo como dices a las niñas, sobre todo verse reflejadas en un héroe que no es un hombre, eh, y es, es una sensación súper bella, eh, a mí me pasó con la Mujer Maravilla, Creo que a muchas niñas también les pasó con, por ejemplo, Carol Danvers cuando vieron Captain Marvel. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, me, me, o sea, me parece, como tú dices, algo muy rescatable. Ahora, la escena sí me parece muy forzada. De hecho, eh, pensando en Infinity War, no sé si se acuerdan que hay una parte en la pelea de Wakanda en donde están, está luchando Nat y llegan a ayudarla Okoye y Scarlet Witch. Sí, sí, sí. Esa escena me pareció que cumplió el cometido de alguna manera también de representar como este empoderamiento femenino de una manera muchísimo mejor. Sí,
2: más eh,
1: uh -huh. Aquí sí, como tú dices, o sea, simplemente fue bastante forzada, o sea, realmente creo que Carol ni siquiera necesitaba ayuda como para cruzar todo eso. Eh, no, no, la verdad es que no me hace sentido, fue a mí me dio muchísima pena ajena, y fue como, no, por favor, o sea, de verdad, Marvel, ¿estás queriendo hacer una llamada al empoderamiento femenino cuando ni siquiera le hiciste un funeral a Black Widow? O sea, creo que incluso en ese momento pudieron haber aprovechado muchísimo mejor como esta transición de personajes femeninos, ahora que ya no va a estar Nat. Creo que eh, si, si hubieran como explotado quizá más ese momento después de la muerte de Nat, a, a lo mejor habría sido un poco más creíble y menos forzado, eh, también me dan como entre que enojo y risa que justo quieran hacer esto, mientras que en todas las películas, y en esta película incluso, no les dieron desarrollo a sus personajes, o a la mayoría de los personajes femeninos, no les dieron tanto tiempo en pantalla, y o sea realmente es que no se pide tanto digo DC lo hizo súper bien con la Mujer Maravilla en Justice League por ejemplo o bueno Harley porque era un personaje principal y la desastrosa Suicide Squad pero pues les están dando como un, una partecita del spotlight no o sea estamos viendo Birds of Prey de DC que va a venir con Poison Ivy y Harley o sea, creo que DC en ese sentido está entendiendo muchísimo mejor el mensaje de cómo manejar a sus personajes femeninos y al mismo tiempo complacer a los fans. Para mí Marvel como que todavía no le llega el memo de cómo <risa> explotar de alguna manera eh, esta percepción de, como ya lo dije, de empoderamiento femenino y me parece que lo he hecho de manera bastante desastrosa. No sé, Jerry, ¿tú qué opinas?
2: Pues yo realmente no opino como ustedes. Aquí ven lo que decía, que opiniones divididas. Eh, si bien es cierto, eh, Marvel no ha manejado bien a sus personajes femeninos, como bien lo dices. O sea, muchos están bastante despreciados, incluso en su película eh, con una heroína eh, como protagonista completamente, que es la de Capitán Marvel... Me parece que no le hicieron justicia tanto al personaje como al mensaje que pudieron haber dado pudieron haber hecho mejor. No le hicieron tan mal, pero la verdad es que, como dices, la, la de la mujer maravilla está mejor realizada y mejor lograda. También yo creo que no todos los personajes femeninos han, estado, eh, han tenido este trato eh, tan malo. Por ejemplo, podemos ver, yo considero que el personaje de Nebula ha ido evolucionando muchísimo desde la primera, este, Guardian de la Galaxia. El personaje de Black Widow, que es el primerísimo de los, de los, eh, de las Vengadoras realmente. Que la verdad es que ahí Marvel, como dices, tendría que haber agarrado el memo antes y haber, hech le haber este, hecho la película de, de, de Black Widow antes. Incluso hicieran la de la de la Mujer Maravilla porque... Sí se la merece, Black Widow, porque sí ha tenido un, un desarrollo bueno, a pesar de que no ha tenido una película como propia, me parece que sí ha tenido un buen desarrollo y que sí se desarrolla bien en, en Avengers Endgame. Eh, tenemos sí, varios personajes que yo creo que se salvan de, de este trato tan, tan injusto que ha tenido Marvel con, con las mujeres.
1: O sea, dos, Nebula y Black Widow.
2: No, también te puedo hablar de Shuri... ¿Te puedo hablar de ¿De Pepper? Verdad,
1: ¿Me vas a hablar de Shuri cuando ¿Sí? me ha salido en tres películas?
2: ¿Con esas tres películas?
1: No. Shuri tiene mejor no.
2: desarrollo. Lo
1: siento, pero esa no te la compro.
2: Shuri tiene mejor desarrollo que, que, que este. que Scarlet Witch. O sea, simplemente.
1: O sea, ese es mi punto, ¿sabes? ¿Por qué un personaje como Shuri tiene un mejor desarrollo que un personaje tan importante como Wanda? O sea es que no lo entiendo.
2: Bueno, ahí también tienes que ver que son diferentes directores los que este, los que toman las diferentes películas de Marvel. Por ejemplo, aquí los rusos son unos, los que la, la persona que hizo Black Panther es otro. Entonces uh -huh. hay una lo que decía, hay una diferencia de calidad entre cada entre cada este. Justo
1: por eso Black Panther me parece superior a muchas películas de Marvel. Pero... Ah,
2: él también él también opino lo mismo. Eh, pero también, por ejemplo, te iba a decir Gamora, otra de las que tiene un buen desarrollo. Eh, es cierto, no todas. Scarlet Witch está muy muy olvidada, tristemente. Que tendría que ser de las mejores. María Hill, que se, podría decir que es la segunda al mando ah, de, o
1: sea, sí, de sí,
2: eh, y es un gran personaje en cómic, pues está relegada a un personaje ahí de cameo. Entonces, pues sí, es cierto, como dices. Pero, eh, esta escena en especial no se me hizo. Tan forzada En primera porque realmente Si te pones a ver los niveles de poder Que tienen las chicas y los chicos Los únicos que le alcanzan a las chicas Son este Thor y el Doctor Strange Y en ese momento los dos están Madreados Entonces desde Ant-Man se ha visto que Hope es mejor que, que Scott oh. en cuanto a peleas Este Tony no puede pelear Entonces tiene que entrar Pepper Y desde Iron Man 3 sabemos que Pepper Le entra a los, gol a los golpes eh, Pero es que incluso,
0: okay. bajo esa lógica, el argumento de que eh, quién es está que... ocupado peleando contra quién, <risa> o sea, es Capitán Marvel, es Carol Danvers la que tiene el, el guante. Ella, pues sí se echó su buen round con Thanos hasta que él sacó justamente el jugo de la Piedra del Poder. Hasta ese entonces fue cuando él la pudo derrotar de... Lamentablemente pudo, sí creo que... Pudo contra que Carol... Entonces no creo que era necesario tan armar ese cuadro en específico, en ese momento en específico.
2: A mí me parece es que Es meramente
0: sí. el guiño al fanservice.
2: No, a mí me parece que sí fue bueno, porque... Es que
0: no hay la de pelea nada de profundidad para, la... para ninguna de las personajes. No, entonces... es cierto, esa
2: parte no hay de profundidad, pero la pelea de Thanos contra Carol es lo que creo que fue lo innecesario, porque supuestamente Carol tiene... O sea, su poder viene de una de las gemas del infinito, entonces tendría que ser y rivalizar bastante bien con Thanos porque no estuvo desde el principio creo que la parte de Thanos sí es bastante mal escrita esta escena no porque no nada más están haciendo como en la parte de argumental tienen esta parte todos los héroes anteriores que, que brillaron fueron masculinos y le los madre se lo, los derrotó, bueno los golpearon a todos estaban <risa> bastante mal cómo acaba eh, todos todos en serio, vean todos los personajes masculinos hasta este momento ya están eh, básicamente acabados porque otra cosa no, es un guiño increíble a A-Force de Marvel, que es un equipo de puras este superheroínas, que mucha gente no a lo mejor no vio, no entendió. Es de esas cosas de los guiños a los cómics que lamentablemente no todos pueden ver, pero ese es un a ese es A-Force, lo que nos pusieron también quitando la o parte. Sea,
1: mira, yo no yo no niego atrás? que el concepto esté bien, pero estuvo mal ejecutado. Creo que uh -huh. ese es el, el punto. Fue un buen fue un buen intento, fue un buen concepto. Mal ejecutado.
2: Y aparte, se me hace un muy buen legado hacia, hacia cómo empieza, que es bastante triste, la muerte de Black Widow, a cómo termina. Black Widow empieza siendo la primera vengadora. Ya no tenemos a Black Widow, ahora tenemos... Pero, ahora tenemos a todas estas este vengadoras que toman el manto, que es el grupo que más crece realmente, porque a lo mejor puedes pensar, bueno, sí, los vengadores quisieran más, pero... Las vengadoras... Se aumentan mucho más de número... Y es algo que no se, no se dan cuenta... Que perdimos a nuestra primera vengadora original... Pero tenemos a alguien que sigue con el manto... Que Justo, si bien es o sea, cierto...
1: Es que ese es mi punto... Porque... o sea Creo que hubiera sido muchísimo más creíble... Ese traspaso del manto... De Nat a las demás chavas... En... Algo y sobre ella... Un funeral... Un, algo para a memoria de Natasha, ¿sabes? No
2: no, en ese no, no, no es que yo, en ese momento no es, es yo lo sentí bien llevado porque no es algo que se esté planeando en un momento donde, ti, donde tienes que hacer tienes que tener acción rápida, no te puedes parar en el momento en el que reuniste las gemas del infinito, ah vamos a hacerle un memorial ah, a, a pero lo a pudieron haber
0: hecho
1: al final, o sea, el, ¿sabes? Sí pudieron haberlo hecho de alguna manera de lo pudieron partes
2: haber que planeado. Yo creo, que yo creo que estuvo mal en la parte de este que no se le hizo una escena final, o sea, un conmemorial como si se lo hizo a Tony o como si se lo hizo al capitán. Esa parte es por la cual también no le doy el 10 a la película porque, si bien es cierto, esa parte me gusta como para pasar el legado. También tenían que eh, tenerle el momento para llorar la pérdida de, de, de Natasha. Y si sí es cierto, tal vez en el momento... No se podía tanto, se le hace un pequeño una pequeña reunión de los cinco Core Avengers que quedan. Los pero, originales, exacto. Exactamente, uh -huh. pero no hay una una reacción más grande como la de Tony. Que bueno, es cierto, Tony es el que inicia todo el personaje de Robert Downey. Es el que inicia todo el universo Marvel, entonces entiendo que sea como el más importante. Pero sí también debieron haberle hecho a, a Nat. Pero hablando de esa escena en particular, ya a mí no, me, no se me hizo sí. forzada.
1: O sea, y justo... Yo hablé con muchas de mis amigas que vieron Endgame y a todas, o sea, 100%, a todas nos pareció una escena como muy hipócrita. Artificial. Y, ajá, y como, ¿es en serio que esto es lo único que me vas a dar para decir, ¿Marvel es feminista ahora? ¿O Marvel apoya el empoderamiento femenino? ¿O Marvel apoya a sus personajes femeninos? O sea, no, la verdad es que fue súper forzado.
2: Sí, 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 sí. No, no, estoy de acuerdo con ustedes.
0: Es que incluso en el calor de la batalla, lo que comenzabas a hacer, comentabas hace rato de que no se pueden reunir para organizarse y hacer algo, algo en específico, es justamente lo que pasa en esta escena. O sea, casualmente cuando Captain Marvel ahí? recibe el guante, todas estaban ahí y todas se presentaron en el cuadro correcto para que la cámara tomara esa escena y todas, <ríe> sí, nos tiene a nosotras. Ah. Pues es que ve las secuelas anteriores, malicia.
2: toda la. Toda la, la, Pero la es que si todos que
0: estamos... están peleando contra todos, no tiene sentido que específicamente las chicas se presenten y hagan esta como entrada triunfal para apoyar a la que en teoría está tomando el, el manto de, de Black Widow. Entonces es que sí es muy forzada, es muy artificial. La parte, de no entrada, es,
2: la parte de entrada es lo que decía, los niveles de poderes. Nadie pudo haberla seguido ahí más que, más que este Thor y el Doctor Strange. ¿Y eso?
1: Pues es que no, no el necesitaba... está
0: ocupado? Si Mantis no, está necesitaba... ahí es porque Drax puede estar ahí.
1: Y no necesitaba que la siguiera, no sea como decir, Carol Danvers es una mujer empoderada que puede hacer eso sola, ¿sabes? O sea, si yo puedo cargar el garrafón, ella puede llevar el guantelete a donde debe. O sea, es que, no, de verdad, no le, no, o sea, por ningún lado eh, encuentro coherencia. Una justificación, sí, sí, sí.
0: Eh,
1: eh, en... La en verdad
0: esto. es que no
2: no, o sea, no opino incluso, como estoy diciendo.
1: Incluso me parece un mejor momento para demostrar que una mujer es poderosa cuando Wanda está peleando contra Thanos y lo tiene contra las cuerdas. O sea, sí, es, y... de hecho,
2: es la única, incluso ni Carol logra hacer lo que hace ese esta momento
1: Ese esta momento Wanda. me pareció mucho mejor como para decir, hay mujeres fuertes en, en dentro de los superhéroes y Wanda es la más fuerte de todos los Avengers que ese bueno, cuadro que caso, no. terrible sabes o sea ves me estás diciendo que no es más fuerte que Carol entonces Carol para qué necesitaba que todas ellas fueran a ayudarla o sea es que okay ya no voy a comentar más de este tema
0: <risa> no es que <risa> si es cierto, Karol, como comentaba este cuarta esta cuarta escena con la que quería como entrar a toda esta parte del rant porque sabía que de aquí podíamos eh, como tener un diálogo muy, muy, muy nutrido. Eh, es, es muy divisoria. Hay gente que la ama por el trasfondo que tiene, y hay gente que nos parece sumamente forzada. Y por lo mismo nos hace desestimar un poco esta escena que es parte de el cierre del cierre cu del cuadro argumental de la batalla campal, el momento más épico de todas las, de todo el universo cinematográfico. Entonces, es un punto, para menos para algunos, mientras que es un punto. Que suma para otros Entonces es muy válida la opinión de ambos lados Estoy seguro Porque lo mismo viví en mi función yo no entendía cómo mi sobrinita estaba encantada, maravillada con esa escena. Aunque su comentario siguiente fue... Sí, yo soy la Mujer Maravilla y mis amigas serán todas las demás. Entonces ella ya asocia el personaje de Mujer Maravilla como empoderamiento. Independiente a toda esta, esta escena. Entonces se cumple bastante lo que comentaba Ethel Y pues es, coincide con buena parte de lo que muchas personas están hablando sobre esta escena en particular. Para algunos es muy forzada, para otros es bastante rescatable por todo lo que trata de demostrar en la pantalla sí. Entonces, excelente Excelente conversación Logramos bastante diálogo gracias a esta Esta pequeña mecánica Finalmente, <risas> algo con lo que creo Que nosotros podríamos este, abordar Unos minutos más de, de tiempo Con esto, estamos terminando Tres fases Cinematográficas para Marvel Al desenlace de esta película No encontramos como tal una de estas clásicas Escenas post-créditos ¿Qué creen que venga en el futuro de Marvel? Pues ¿Jerry?
1: Futuro inmediato. Me llamo Jerry ahora.
0: Um, ¿Jerry? <risa> que tú empezaste con el ranteo, entonces. Jerry, en vamos, toma okay. la batuta. Este,
2: <risa> bueno, sabemos que este no es el final del MCU, obviamente. Claro, claro. De, de hecho, ni siquiera es el final de la fase 3. Ese honor se lo va a llevar Spider-Man Homecoming. De, perdón, Far From Home. Este va sí, a ser sí, sí. la última película de, de la fase 3. Donde quizás nos puedan soltar algún guiño de qué es lo que viene. Hay muchísimas especulaciones. Ya sabes, todos buscando como estos este estas migajitas para ver qué más hay. Al quitarnos la parte de la escena, la escena post créditos pues muchos empezaron a buscar eh, pistas eh, en las escenas finales de, 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 por ejemplo, los epílogos de Spider-Man, de, bueno, de Peter, de los guardianes, etcétera, etcétera. Al menos sí tenemos un poquito de un spoiler para una película que sería la de los Guardianes de la Galaxia 3. Porque sabemos que Thor se va con ellos. Thor entra a las filas de los Guardianes. Entonces, a, al menos esa parte ya la, ya la tenemos.
0: Los asguardianes de la Galaxia. Los Asguardianos <risa> de la
2: Galaxia. También, eh, pues para para tristeza de muchos, ya los eh, la gente de Marvel dice que Loki sí sigue muerto. Pero... Que no necesariamente van a, um, a tratar con sus aventuras que van a salir en, en su serie. Con el Loki de esta línea temporal, esta parte nos abre, abre la, la, la la cartilla a historias alternas, los Warif. Entonces también de ahí pueden sacar cosas para los personajes que pues ya no nos, no nos van a no van a continuar. Este, precuelas, obviamente, como la de Black Widow que y yo sigo insistiendo esta se la debieron sacar desde hace mucho ah, este mucho antes se la deben eh, se estaba se estaba un poquito acerca de que se va a hacer va a hacer una, una película o una bueno una película sino una serie más bien para televisión o una película para televisión de lo que qué es lo que hace el capitán durante ese viaje en el tiempo para regresar las, las piedras y este y el y el martillo eh, te vas a tener realmente Marvel para rato. También sabemos por lo menos que este la franquicia del Capitán va a seguir, si bien no es con Chris Evans, ahora Anthony Mackie con eh, Sam Capitán América es el que va a seguir. Vamos a ver qué tal le va. Este, pero si sí, realmente este tipo de información de qué es lo que viene con el Universo Marvel no se muestra tanto eh, en Endgame, sino ya son fuertes fuentes externas.
0: Es cierre del ciclo.
2: Sí, creo que es un buen final para el Capitán. La verdad es que su final me gustó más que muchos finales que le han puesto en, en cómics. En ese aspecto yo creo que sí superó la, varias narrativas de, de cómics donde lo matan y lo reviven, y lo, lo hacen viejo y lo vuelven a ser joven. Sino ya <risa> le dieron como un final feliz al Capitán. Un final pues lamentablemente un poquito trágico para, para Iron Man, para, la, la, para Black Widow. Pero al menos son, son finales buenos que nos que con, tienen congruencia con 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 el personaje y este pero pues para ver qué es lo que sigue ya le digo ya tenemos a un sucesor que sería Sam, quién será el sucesor de Iron Man todavía no se sabe. Eh, Thor Guardián de la Galaxia, a ver qué tal. Y pues creo que, que que va a estar bien, que como como decíamos en podcast anteriores, eh, es mejor que, que ya dejen descansar una franquicia en vez de hacerle reboots innecesarios una y otra vez y que pasen a los sucesores. Y ojalá es que, que hagan esto.
0: Se cumplió el, 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 el pedido de Charlie. Exactamente. Finalmente vemos este pase de manto. Muy bien. ¿Tú qué consideras que viene para el futuro de Marvel, Etel? ah
1: Pues como ya dijo Jerry, o sea, creo que todo lo que sabemos y todo lo que probablemente va a suceder, pues va a estar dirigido a, a esta plataforma de la que ya hablamos también en algunos podcasts, eh, lo que va a ser Disney+. Plus Y, o sea, ya creo que mucho el contenido de Marvel en los siguientes años se va a abocar específicamente a producir para la plataforma de Disney eh, pues series, ¿no? Como la de Loki o la de Scarlet Witch... Mm, y las películas de las que sabemos, pues, son las que ya igual mencionó Jerry, ¿no? Eh, la de Spider-Man, eh, Thor, eh, bueno, con los guardianes y esta película que también... La otra segunda parte, de una segunda parte de Doctor Strange también, ¿no? Mm -hmm. Entonces, sí, yo creo que todo se, se va a enfocar ahora en la plataforma de Disney. Sinceramente.
0: okay de este desenlace realmente del universo, o de lo que llevamos hasta el momento, del universo de Marvel, yo rescato que las historias de estos tres personajes principales dentro de la saga, que son el Cap, Iron Man y Thor, mmm, terminan con claroscuros muy marcados. Iron Man se sacrifica al final, pero deja atrás cosas muy alegres consigue eh, terminar su arco argumental dentro de toda esta historia pues de una manera bastante positiva. Tiene una hija, logró una estabilidad que no tuvo durante <risas> los últimos, antes de los últimos 10 años ya siendo superhéroe, entonces él se va sabiendo lo que hace, incluso se despide con la prácticamente la, la frase que empezó este este universo, el, yo soy Iron Man, y con eso hace el, el chasquillo de los dedos. Iron Man termina en un punto muy alto su vida, su carrera y su aparición dentro del universo, esperando que no haya estas situaciones de cómic donde lo reviven. El Cap se consigue una vida, literalmente toma el consejo que le dieron en la primera película de Avengers y decide vivir una vida. Para mí es una decisión bastante acertada para un personaje que prácticamente su, eh, su... se define por autosacrificio. Uh -huh. En todo momento anteponía sus valores, o su nación, o el, el significado del, del bien en, en la película en la que estemos refiriéndonos, antes de lo que él quería. Aquí vimos un Cap bastante más este personalista, un poco egoísta en algún punto, pero que termina su vida feliz, finalmente la vive. Y Thor... Sí afronta el gran fracaso que ha sido su existencia. Si desde la primera película veíamos que sus películas, o bueno, sus entradas en el universo no iban a ser tan exitosas, pues finalmente abraza ese concepto, se convierte en una máquina de memes para esta entrega y decide afrontarlo con la frente en alto. Con que baje unos kilitos de más, volverá a ser el mismo tipito que saca suspiros en prácticamente todas las chicas que van al, al cine. Entonces, buena adición para el futuro de los guardianes de la galaxia. Todos los demás seguramente tendrán nuevas entradas en la serie, no descarto que Nick Fury siga apareciendo, Mariah Hill, uh -huh. eh, tenemos sangre nueva en la franquicia, y dada la noticia de, pues, ya bastante vieja de que Disney va a adquirir, o bueno, ha adquirido ya a Fox, pues ya cuenta Marvel con eh, los X-Men y los Cuatro Fantásticos, uh -huh. seguramente esto va a dar... Pie a que se continúen las historias De lo que ahorita hemos visto en el cine El futuro parece prometedor Hasta que lleguemos a un punto donde la misma Gente, el público Termine de estar fastidiado con las películas De superhéroes, pero si se siguen reinventando Como hasta ahora Pues quién sabe cuánto tiempo Pueda pasar antes de que eso pase El futuro parece prometedor uh
2: -huh. okay. Que como una nota Una nota curiosa Ya, ya se pronunciaron ahorita Lo que es Disney bueno al menos los directores los rusos sobre sí. los X Men les preguntaron si habían pensado ahora que, que habían adquirido eh, la franquicia si pensaban utilizarlos o al menos un cameo algo que, que indicara su existencia dentro del MCU en Endgame o si este algo, algo va este van a tener a ellos algún trabajo para incluirlos los rusos dijeron que bueno por ahora por ahora están este, ya terminaron con, con Marvel. No, no descartan. No, volver a trabajar. Pero con Endgame. Ahorita ya terminaron. Su, sus participaciones de, de dirección. Y, y bueno. También mencionaban que. En primera. Eh, bueno. En ese momento. Para usar a los X-Men. En Endgame. Pues no era legal. Porque todavía no eran. Suyos. <risa> sí, sí, y sí. que. No nos. Esper no esperemos. Tan. Eh, pronto. Que los X-Men. Lleguen a la franquicia. Del MCU. Porque. Bueno, primero que nada dice que tienen que terminar todo lo de, todos los planes de Fox con los X-Men para que puedan hacer un reboot. Entonces quizá no tengamos a los X-Men que ya conocemos o queremos, o, o algo por el estilo, sino que ya entren de otra manera al MCU. Entonces, pues bueno, esas, esas son las lo que, había, lo que habían dicho acerca de, de
0: los X-Men. Okay, bueno, tampoco es que, que Mickey no tenga planes de aquí a cinco años de películas, con lo que ya tiene, entonces, eh, puede pasar un buen rato. Sí, a,
2: al parecer va a pasar un buen rato, pero, si sí, al parecer también, por lo mismo que dicen, sí, lo están, con, sí están considerando ya, este, digo, ah, no claro, a corto plazo. Mickey le gusta
0: el dinero. Pero,
2: este, <risa> sí, ya lo están pensando. También hablaron un poquito de los, de los Defenders. Eh, y dijeron que si de por sí ya en demasiados los personajes que iban a estar Y que se les se les pedía como a la gente haber visto las películas sí, pues sí, Entonces sí. en esta era asumir que to que tenían una suscripción a Netflix Y habían visto los Defenders Entonces pues eh, dijeron no, a los
0: Defenders los vamos a tener que hacer a un lado Y tanto meto Humano que han metido en un montón de series spin-off Pero bueno Detalles, <risa> detalles que seguramente se escapan por un presupuesto todavía más grande para esta película Que vaya, en taquilla no le ha ido nada mal, ya ha batido no sé cuántos récords Pero bueno, así como Endgame le ha ido muy bien y aparentemente el universo cinematográfico Después de... Eh, ¿Cuál es el subtítulo en español de la siguiente película de Spider-Man? ¿De vuelta a casa? Uh -huh. Far
1: Sí, de vuelta a casa. Lejos de
0: casa, ¿cierto? Eh, después Lejos de esa de película, casa. finalmente terminará esta tercera fase, creo que estamos, y a ver qué nos preparan para pues, el futuro inmediato. Yo creo que con esto tenemos suficiente diálogo, suficiente conversación, y pues les agradezco bastante haber tenido el espacio en un día, porque pues, no solemos agendar como que este tipo de sesiones, para compartir con toda la gente que nos escucha nuestras impresiones sobre Avengers Endgame, la en película Lund. del momento.
1: Podcast larguísimo, por cierto.
0: <risa> como suele ser. Así. Muchísimas gracias, Ethel, Jerry, y no sé si quieran dar sus redes sociales.
1: Pues, como siempre les digo, a todos nos pueden encontrar en Twitter, en @nacionpix. A mí me pueden encontrar como st Siempre estoy ranteando sobre algo y hablando de Final Fantasy XV. <risa> Este, espero que hayan disfrutado este podcast.
0: ¿Jerry?
2: mí eh, me pueden encontrar en mi Twitter que es strife01c. Y pues ahí para que podamos platicar de lo que quieran, ya sea cómics, videojuegos, películas, manga, anime, etcétera,
0: etcétera. Perfectísimo. Y finalmente, mi nombre, yo soy Luis. Me pueden encontrar en Twitter como holjakem. Y a partir de ahí, el mismo seguimiento. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, escucharnos todo este rato. Y vayan, vayan, vean por tercera o cuarta vez Avengers Endgame. Si les ha gustado, definitivamente no estarán todavía hartos de, de escuchar y de hablar y de revivir todas estas escenas que hemos visto en la película. A partir de ahora, a esperar cómo nos recibe la siguiente película de Spider-Man y de mientras... Nosotros estaremos aquí para informarte de todo lo que pasa en el universo geek. Hasta luego.
2: Bye.
0: Bye.